0: Meus queridos, nós, ao longo do mês de aniversário da igreja, nós estamos interrompendo momentaneamente a nossa série pelas manhãs na, na segunda carta de Pedro e também interrompendo momentaneamente as mensagens é, sortidas que temos feito nos domingos à noite para conversarmos sobre igreja, conversarmos sobre o ser igreja esse será o tema essa será a temática que vamos percorrer e abordar ao longo de todo o mês de abril e nessa manhã eu, nessa noite perdão eu convido você a abrir a sua Bíblia no conhecidíssimo texto de Gênesis capítulo de número 12 o chamado de Deus ao seu servo Abraão aqui ainda, chamado de Abrão, eu farei a leitura conforme a tradução da Nova Novamente Atualizada e peço que você acompanhe comigo, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Haram. Essa é a palavra de Deus. O que é o ministério cristão? O que é o serviço cristão? O que nos distingue de qualquer outra organização, por melhor das suas intenções? Seja essa organização qual for. O que nos distingue é o ministério cristão? Mas a pergunta é, o que é esse ministério? O que é esse trabalho? O que é esse labor cristão? Tim Keller, sempre ele, tem uma definição muito importante na sua melhor obra, o Igreja Centrada, vai nos dizer que o Ministério Cristão, e se você quiser você pode anotar essa definição, é quando os indivíduos que compõem a igreja levam seus dons e recursos ao encontro das necessidades dos outros pelo nome de Cristo perceba então que o ministério cristão e podemos adotar essa definição segundo Tim Keller é os indivíduos que compõem a igreja somados levando seus dons e recursos ao encontro das necessidades dos outros pelo nome de Cristo ministério é serviço é isso que nos distingue é esse serviço que nos distingue quando você diante de todas as suas capacidades, diante de todas as suas potencialidades, o que você sabe fazer, como você faz e quem você é, os dons, talentos, recursos que Deus fez chegar até você, quando você leva isso ao encontro da necessidade de um outro alguém por amor, pelo nome de Cristo... Aí sim você está cumprindo com o serviço cristão. E é isso que nos distingue. Nós não somos um clube. Nós não somos uma ONG. Nós não somos um partido político. Nós não somos um instituto teológico. Nós somos uma igreja. A igreja presbiteriana plantada aqui no Jardim Guanabara. Nesse mês estamos completando 24 anos com mais dois de congregação. E essa é uma data muito preciosa para a gente lá em casa, porque, sendo filho do pastor que plantou essa igreja, eu vejo fotos antigas e, literalmente, irmãos, aquilo que, por vezes, o pastor dessa igreja diz. Uma das primeiras fotos da nossa família. né lá, que foto é essa? Uma das primeiras fotos da nossa família. A gente estava atrás do, sei lá, um cartaz rudimentar da igreja e dos horários. E eu realmente era menor do que a altura da cintura do meu pai. Eu tinha quatro anos recém-feitos quando essa igreja foi plantada. Dos 30 anos que Deus me deu até o momento, 26 deles foram entre vocês. Portanto, o aniversário da Igreja do Jardim se confunde com a minha história, se confunde com a minha história. E temos ao longo de todos esses anos desempenhado o serviço, o serviço que nos distingue como igreja. Que serviço é esse? Nossos dons e talentos levados ao encontro da necessidade de outras pessoas em nome de Jesus. Nessa noite em que nós estamos no aniversário da nossa igreja, eu quero conversar com você sobre esse, sobre esse serviço, sobre esse trabalho, sobre essa missão. E mais do que isso, eu quero deixar de forma muito clara aos seus ouvidos, seus olhos e os corações de todos aqui, o custo que desempenhar esse serviço traz a nossa vida. Ainda guisa de introdução, talvez você possa pensar que existe uma diferença grande entre o tipo de serviço que você desempenha e o serviço que eu desempenho. Por que, que eu estou me colocando nesse ponto? Sim, porque eu sou o ministro ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil. E talvez você possa pensar ah, existe uma diferença entre o serviço que o nosso Pedro, integrante do grupo de louvor, desempenha e o meu serviço. Ou talvez você poderia pensar que há uma diferença entre o serviço que o nosso presbítero Ivo desempenha e o serviço que Adora desempenha. Estou trazendo membros aqui da igreja que meus olhos estão aqui percorrendo e estou trazendo. Não há essa diferença. Não há essa diferença. Pedro, na sua primeira carta, escrevendo a todos os cristãos, vai nos dizer, vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um ponto muito importante para todos nós termos aqui, ainda na introdução dessa mensagem. Todos nós, em Cristo, somos uma nação, um povo especial e somos todos sacerdotes. Não há, não há, e esse, gente, é um ponto fundamental para a sua compreensão, não há nenhuma diferença entre o serviço daqueles que têm um tempo maior dedicado à missão do que... E a exercem de forma profissional, digamos assim, com muitas e infinitas aspas. Quem está ouvindo essa mensagem não está vendo as aspas que eu estou fazendo agora, mas se você estiver no seu carro, em qualquer lugar, o pregador está fazendo muitas aspas aqui. Profissional. Do que aqueles que são professores, donos de casa, advogados, médicos, engenheiros comunicadores, arquitetos e por aí vai. Não há, não há. Lutero nos dizia de forma majestosa que o sermão que ele preparava era para a glória de Deus da mesma forma que o sapato, que o sapateiro fazia ao longo da semana. Portanto, todos nós fomos chamados para o serviço. todos nós. A diferença é que você irá desempenhar o seu serviço de uma forma e outro irmão, outra irmã vai desempenhar esse serviço de outra maneira. O texto que nós lemos é um texto muito importante, fundamental na história do povo de Deus. Pois é o chamado que Abraão recebeu de Deus para um serviço, para a missão. O chamado de Abraão para a missão que Deus deu a ele. E esse texto irá nos trazer aqui três princípios que todos nós podemos extrair deste chamado para a missão. Seja você pastor, presbítero, diácono ou membro da igreja. Três princípios que podemos extrair desse texto. O primeiro princípio que nós podemos extrair desse texto é com base no chamado de Abraão, é que o chamado tem sempre um propósito. O que, que o texto nos diz? O texto nos diz, no verso de número primeiro, que o Senhor disse a Abraão. Não foi nenhum lugar que Abraão recebeu isso escrito. Abraão ouviu a voz de Deus e Deus disse para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. E ele diz: Isso tem um propósito. O propósito, Abraão, é que eu farei de você uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Isso é para você ser uma benção. O primeiro princípio que a gente pode extrair desse texto é que o chamado de todos nós aqui possui um propósito muito claro. Muito claro. Esse chamado, ele não se resume em nós. Este chamado é sempre para irmos além de nós mesmos. Quando você se encontra com Deus, quando você tem um encontro com Deus, e Ele, como um caminhão, passa por cima de você, e muda, te reorienta completamente, ele muda quem você é para alguém em missão. Deus sempre te leva para fora. Missão veio na palavra, a nossa palavra missão em português veio da palavra missio em latim, que significa ser enviado. Quando Deus se mostra para nós, nós mudamos para pessoas em missão. Não é assim ao longo de toda a Bíblia? Não é assim ao longo de toda a Bíblia? Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua casa, a gente já vai ver quão importante é isso daqui, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe esse chamado, e o chamado que Deus faz a Abraão não é Abraão. Sai desse lugar e vai para uma outra terra plantar. E seja rico. E floresça naquele lugar. Não. O chamado é, Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Ou seja, sai da casa do teu pai. E vai para um lugar que eu te mostrarei. E ali seja uma benção. Moisés. Naquele texto interessantíssimo. E é engraçado que, principalmente o evangelicalismo brasileiro, a gente ama uma pirotecnia, a gente ama um show, a gente ama um negócio assim, né? E Deus se revela a Moisés por meio de um arbusto que queimava. É sensacional isso. O rei da glória se apresenta num um arbusto que queima e não se consome. E o que ele diz para o coroa Moisés, que já tinha 80 anos naquele momento? Vá, Moisés. Vá, Faraó. Vá. Pedro. O texto da pesca é maravilhosa. Pedro já conhecia Jesus nesse momento. E depois daquele texto, daquele dia em que Pedro, sendo pescador, não consegue pegar nada com seus amigos. E Jesus dá uma orientação a Pedro, e Pedro obedece essa orientação. E como sabemos, aquela pesca é maravilhosa e os barcos quase afundam de tanto peixe que tinha lá. E Pedro, quando vê essa situação, ele fala para Jesus: Jesus, se afasta de mim porque eu sou bizarro, eu sou pecador, eu sou muito mau. E o que, que Jesus diz para Pedro? Eu farei você, pescador de homens. Vá pescar homens. Isaías. Isaías era um profeta da corte. Isaías é o texto no Antigo Testamento com a linguagem mais rebuscada e mais difícil de interpretar, de entender, porque é como se um grande intelectual estivesse escrevendo. Isaías cresceu nesse ambiente e Isaías teve uma visão de Deus no seu alto e sublime trono. O famoso texto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, alto e sublime, assentado no seu trono. E o que é que Deus fala para Moisés? Perdão, para Isaías? Eu tenho uma missão que é anunciar a um povo que não vai ouvir. Eu preciso de alguém que vá ser o meu arauto, que vá ser o meu mensageiro para uma terra, para um povo, para uma cultura que não vai ouvir. E qual é a resposta de Isaías? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Perceba isso. Ao longo de toda a Bíblia, nós temos esse padrão. Deus se apresenta, Deus se revela, Deus chama para a missão, e aquele que é chamado para a missão responde. Eu vou, eu vou. E esse é o mesmo princípio que todos nós temos aqui. Todos nós temos aqui. Deus jamais vai nos chamar, e presta atenção nisso, porque esse é um ponto muito importante. Deus jamais... Jamais vai nos chamar para Ele sem que nos envie aos outros. Deus nos chama para si para nos enviar aos outros. Você é chamado por Jesus até Ele para ser enviado aos outros. Deus jamais vai nos abençoar sem nos chamar para sermos bênção para outros. Portanto, o resultado de se encontrar com Deus é a missão. João 17 nos mostra Jesus orando, conversando com o Pai, Jesus nos diz assim, Como você me enviou, eu os envio ao mundo. O que, que isso é importante para a gente como igreja? Nós jamais podemos cair na cilada de pensarmos que o nosso chamado se resume às nossas experiências aqui dentro. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus para ir ao encontro de outros. A fé cristã é uma fé que se realiza no serviço aos outros. Jesus, no Sermão do Monte, diz: "Façam boas obras, para que as pessoas, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu." Mais uma vez, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Nós não cremos, como outras tradições cristãs creem, que são as nossas obras que nos levam até Deus, não? Como um puritano antigo, que agora não lembra o seu nome, muito bem nos ensina que as boas obras são o rastro de glória que deixamos à medida que caminhamos para Jerusalém Celestial. Portanto, não são as obras, não são os nossos bons atos que nos levam a Deus, mas à medida que Deus nos chama para Ele, nós deixamos um rastro de boas obras, de serviço. Igreja presbiteriana do Jardim Guanabara Deus chama cada um de nós aqui para ele e à medida que nos aproximamos dele ele nos envia para outros Abraão foi chamado para, por Deus Deus diz a Abraão eu vou te abençoar mas antes dele dizer eu vou te abençoar ele diz para Abraão seja você uma bênção sai do abstrato e pensa no concreto da sua vida você tem sido verdadeiramente bênção para aqueles que partilham do seu dia a dia você passa muito mais tempo no seu trabalho por exemplo, do que fora dele. na sua faculdade na sua casa você tem sido motivo de abençoar o seu lar ou você tem trazido discórdia, divisão, tristeza? Grave isso. Deus chama você para ele para enviar você a outras pessoas. Deus vai te abençoar, nós já veremos isso. Mas ele vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Então o primeiro princípio que nós vemos aqui do chamado e que nós podemos aplicar é que Deus nos chama para si e nos envia para outras pessoas. O segundo princípio que nós podemos extrair desse texto de forma muito clara é que há um custo. Há um custo. Deus te chama para ele, para enviar você a outras pessoas, de modo que você seja bênção na vida de outras pessoas. Mas você não será bênção na vida de outras pessoas se você não estiver disposto a sair. Sair. Em outras palavras, você não será bênção na vida de outras pessoas se você não estiver disposto a perder. Deus disse para Abraão: Eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. E eu vou fazer de você uma bênção. Portanto, Abraão, saia. Saia. A partir do momento que você entende o chamado de Deus e se identifica com Jesus e vai ao encontro das necessidades das pessoas, lembra da definição de serviço cristão? Você vai perceber que você vai perder. Você precisa sair. Quando Deus fala para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, o que os estudiosos vão nos dizer é que muito provavelmente Abraão tinha uma posição de extremo conforto na casa do seu pai. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus e os historiadores vão nos dizer que essa cidade que seria hoje no Iraque ou no Irã, pode ser uma das duas, eu estou aqui confundindo, mas era um lugar de grande poder econômico da época. Provavelmente Abraão, o pai de Abraão, devia ser um fazendeiro de extrema importância. Porque Abraão tinha muitos homens ao seu dispor. A gente às vezes pensa que sai Abraão e Sarai ainda à época. E são só os dois. Não, sai uma cabeçada de gente. Junto com Abraão. Portanto, ele tinha uma posição de conforto, de riqueza. E ele escuta de Deus falando, Abraão, sai mete o pé. Para onde Deus vai no caminho que depois eu te mostro. O chamado ao ministério cristão implica necessariamente em perda. Pode ser que Deus esteja chamando você para sair literalmente da casa dos seus pais, do seu dinheiro, do seu conforto e desempenhar a missão dele num lugar longínquo. Mas não necessariamente isso acontece. Isaías foi chamado para sair do conforto da sua reputação e servir a Deus no mesmo lugar onde ele cresceu e viveu por longo, ao longo de toda a sua vida. Quando nós estamos dispostos a atender a necessidade dos outros, a gente vai ter que sair da nossa conta bancária. A gente vai ter que sair do conforto da nossa cama. A gente vai ter que sair do conforto de vivermos em ambientes extremamente limpos, cheirosos e arrumados se estivermos verdadeiramente dispostos a atender a necessidade dos outros por amor a Jesus. A custo de amizades, a custo de dinheiro A custo de tempo A custo de reputação Talvez você tenha medo de perder a reputação que você tem De que outras pessoas saibam que você se identifica com essa mensagem da cruz Com essa mensagem do serviço E na turma da escola dominical, agora há pouco, nós estávamos falando sobre isso a glória da trindade e como o filho servindo ao pai, isso não o diminui. Porque essa realidade está no coração da mensagem cristã. O nosso Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. De muitos. Mas qual é a mensagem que ouvimos na nossa cultura? Se você tem poder, se você é alguém na real, tem muita gente servindo você. Vai ter gente abrindo a porta do carro para você. Vai ter gente te ajudando a se vestir. Vai ter gente servindo a todos os seus propósitos. Aí sim você é grande. Quando a mensagem cristã é: quer ser grande, sirva. Mas as pessoas não olham bem quem serve. Portanto, isso vai custar a sua reputação. Você está disposto a isso? Você está disposto a ter a sua reputação maculada aos olhos de homens e mulheres que talvez que convivam com você? Você está disposto a abrir o seu dinheiro? A sair do conforto da sua conta bancária para atender a necessidade de outras pessoas por amor a Jesus? A missão cristã requer que você saia. Que você saia da sua zona de conforto. Que você saia do seu egoísmo. Que você saia da vontade de atender a todas as suas necessidades o tempo inteiro. Mas há uma recompensa nisso. E com isso eu termino essa mensagem. Há uma recompensa nisso. O texto nos mostra que Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para si, para que Abraão vá e seja uma bênção para que em Abraão todas as famílias da terra sejam abençoadas. Portanto, nós falamos que Deus chama a cada um de nós para irmos ao outro. O chamado de Deus não se resume numa relação apenas vertical. Ela necessariamente pressupõe uma horizontalidade. Portanto, somos chamados por Deus para irmos ao encontro de outras pessoas. Há um custo. Isso significa que você vai ter que sair da sua zona de conforto sair do conforto da sua reputação sair do conforto do seu dinheiro para atender a necessidade dos outros mas há uma recompensa há uma recompensa e onde está a recompensa? no verso de número 3 Deus diz abençoarei aqueles que o abençoarem amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar Eu abençoarei. Eu vou tornar o seu nome grande. Deus promete isso a gente. Eu estou te enviando aos outros. Você vai ter que sair, mas eu vou te abençoar. Deus garante que quando as pessoas estão dispostas a saírem, a dedicarem a sua vida à missão de Deus, Deus garante que Ele vai nos abençoar. E como Deus nos abençoa? Com dinheiro? Não, não é com dinheiro, é com a sua presença. Ele estando conosco. Pensa bem, quando é que foi que publicamente Jesus teve uma fala muito clara de aceitação pública por parte do Pai. A galera que estava na escola dominical não vale porque o Will falou sobre isso. Quando foi publicamente que Jesus ouviu do Pai uma fala clara e não apenas Jesus, mas todas as pessoas que estavam ali presenciando aquele fato ouviram uma fala clara de aceitação, presença e confirmação no batismo de Jesus no batismo de Jesus Jesus ouve do Pai este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e todas as pessoas que estavam ali ouviram além dessa frase uma frase maravilhosa dizendo ouçam a ele e o Espírito Santo estava presente na forma de uma pomba agora o momento do batismo de Jesus está relacionado ao quê? Esse é o ponto. Ao início do ministério público de Jesus. Ou seja, quando Jesus começa o seu ministério público, Deus faz questão de mostrar a ele, Jesus, meu filho, estou contigo, cai dentro. E é isso que ele faz com cada um de nós. Se você estiver disposto a perder, você ganhará mais de Deus. Se você estiver disposto a sair, você terá mais encontros com o poder e a presença de Deus. E sabe qual é o triste, meus irmãos? É que muitos de nós aqui nessa noite jamais experimentaram isso. Muitos de nós jamais experimentamos isso. Esse sentimento, essa fala de Deus dessa forma extraordinária. Sabe por quê? Porque a gente não quer sair. Na real, a gente não quer encontrar a necessidade dos outros com os nossos dons e recursos. A gente quer que os nossos dons e recursos sirvam às nossas necessidades. Eu quero me tornar mais rico. Eu quero aprofundar os meus estudos para ter um perfil mais acessado no LinkedIn. Eu quero ter mais seguidores no Instagram para que todas as pessoas vejam como eu sou legal. Quando, na verdade, podemos usar todos os dons e recursos e talentos que nós temos para encontrar as necessidades dos outros por amor a Jesus. E isso vai custar. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Isso irá custar. Uma vela para iluminar um ambiente, ela se consome. E Paulo, escrevendo a segunda carta aos coríntios, vai nos dizer, e há um CD de uma das minhas bandas favoritas sobre essa mensagem de Paulo, que para que outros possam viver... É necessário morrer. Nós morremos para que outros tenham vida. E estes outros, quando se encontram com Cristo, têm a consciência de que eles precisam morrer para que outros venham viver. Quer ser abençoado por Deus? Saia da sua zona de conforto. E quando você sair da sua zona de conforto, lá você encontrará com ele. E ele vai sustentar e dar a você tudo aquilo que você precisa. E não necessariamente deseja. Qual é a garantia disso? Qual é a garantia que esse negócio vai dar certo? Não sou vendedor de nada aqui, não. Eu apenas estou anunciando o que, que o texto diz. O texto diz que quando alguém vai à missão, Deus abençoa. Qual é a garantia que você pode sair aqui dessa noite disso? Qual é a garantia, Gabriel, que eu posso ter? Que se eu sair e atender esse chamado de Deus para abençoar outras pessoas, Ele vai me abençoar com a sua presença. Porque quem garante isso para você nessa noite é aquele que é a concretização da promessa que foi feita a Abraão. Qual é a promessa que foi feita a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um descendente de Abraão que escolheu sair. Ele não saiu apenas do conforto do seu lar. Ele saiu do seu lar celestial. Ele saiu do convívio do seu Pai Celeste e abriu mão da sua glória. Paulo nos diz em Filipenses 2. E assumindo figura humana, foi obediente e obediente até a morte. Morte de cruz. Jesus é quem sai para ir ao seu encontro. Da mesma forma que você é chamado por esse Jesus a sair e ir ao encontro de outras pessoas para que essas pessoas, sendo encontradas por Jesus, também saiam e vão ao encontro de outras pessoas. Eu quero cantar uma canção sobre o chamado que nós temos e como, e como deve ser a nossa resposta em relação a esse chamado. enquanto o nosso time de louvor vem aqui à frente eu quero ler para você como que acontece essa garantia está no texto de Gênesis 15 e eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo depois desses acontecimentos a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa Abrão respondeu, Senhor Deus que me darás? Se continuou sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo que Abraão tinha. Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus. E conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abrão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, agora presta atenção. Traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele então o Senhor lhe disse fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia será reduzida a escravidão e será afligida durante 400 anos Deus estava falando do exílio que viria verso 17 quando o sol se pôs e houve densas trevas eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão Dizendo A sua descendência dê de esta terra Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates O que que acontece nessa passagem? Presta sua atenção aqui agora O texto disse que Deus fez uma aliança com Abraão Para confirmar a promessa que havia feito no passado E você viu uma descrição um pouco estranha De animais cortados, colocados em duas fileiras aqui, né? O que que isso significa? No passado quando alguém entrava numa aliança com outra pessoa, as pessoas simbolizavam qual era a consequência se alguém falhasse em cumprir com aquela aliança. Você percebeu o que aconteceu aqui? Animais foram colocados de um lado e um fogo passou por esses animais e partiu esses animais. Qual era a consequência da aliança falhar? Estes animais sendo partidos. Abraão não foi partido, nem foi chamado a andar por este caminho. O que que Deus está querendo dizer? Abraão, eu estou chamando você para uma aliança. E se você falhar nessa aliança, sabe o que irá acontecer com você? Isso que você está vendo que irá acontecer comigo é Jesus quem é partido pelo fato de nós não cumprirmos com a aliança com Deus meus irmãos essa é a garantia que Deus estará sempre conosco Jesus sofre no seu lugar no meu lugar a desobediência que nós podemos ter diante de Deus, Jesus toma a nossa desobediência e nós podemos experimentar a obediência de Jesus ele sofreu a consequência no nosso lugar. Por isso, Deus pode dizer, eu vou abençoar você, porque ainda que você fale, Jesus estava no seu lugar, experimentando essa consequência. Isso coloca fogo no nosso coração. Para desempenharmos a missão que Deus nos deu. Igreja do Jardim, essa canção diz que nós devemos brilhar para Cristo Jesus como chamado dessa missão de ir para fora.